0: Au Ghana, l'absence de soutien des femmes a un effet direct sur la pauvreté du pays. Une femme qui n'est pas soutenue, c'est une femme qui n'aura pas les moyens d'envoyer ses enfants à l'école et ça encourage les gens à passer par des voies alternatives ou des voies illégales, des réseaux criminels par exemple, pour gagner leur vie. On rabâche sans cesse que les jeunes sont l'avenir, mais on ne les aide pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Cette absence de soutien pour les femmes au Ghana, justement, comment est-ce qu'il se manifeste
0: Eh bien, il y a énormément de femmes qui lancent leur entreprise. Les femmes ghanéennes, ce sont des entrepreneurs nés. 80% de femmes contrôlent, par exemple, le secteur informel, mais elles n'obtiennent pas assez de fonds. Et les lois commerciales ne jouent pas en leur faveur. Ce n'est pas faute d'essayer, mais le monde de l'industrie ou le milieu bancaire n'ont pas été conçus pour les avantager. À leur tête, on ne retrouve que des hommes. Elles ne sont donc pas soutenues pour trouver des fonds et l'accès pour de bons revenus ou aux postes qualifiés est inégal. C'est la même chose à la tête du pays, on ne trouve que très peu de femmes. Des efforts sont en train d'être faits mais on pourrait en faire encore plus. On veut voir des femmes qui réussissent dans le milieu bancaire, dans l'agriculture, dans la pêche. On veut les voir occuper ces emplois.
1: Ce combat féministe, Josiah Eason, est-ce qu'il est facile à mener au Ghana Est-ce que vous parvenez à mobiliser les gens autour de vous sur ce sujet
0: Alors oui et non, car localement, je n'arrive pas à obtenir les mécanismes que je souhaiterais. Moi, je suis un homme franc. Je n'ai pas peur de dire la vérité aux puissants. Et ça sera toujours problématique, car quand on agit comme ça, les gens veulent vous faire taire. Mais ça ne m'a pas arrêté. Je pense que l'égalité des genres fait peur à certaines personnes. Alors on a mis en place un programme qui s'appelle GAP, un programme de prévention autour des questions de genre, pour expliquer pourquoi il faut réduire l'écart entre les femmes et les hommes, pourquoi il faut les aider pour obtenir les financements ou pour accéder aux plateformes d'innovation par exemple. Les gens ont commencé à dire « et les garçons alors On néglige les garçons, il n'y en a que pour les filles ». Donc on a dû leur expliquer que donner du pouvoir aux femmes, ce n'est pas en retirer aux hommes. Une femme, c'est une partie de la démographie qui ne reçoit pas de soutien, alors qu'elle en a le droit, et voilà comment nous allons les aider. Le débat était intéressant et a progressé dans le bon sens. Ce que j'ai voulu proposer, en plus, c'est donc un programme avec deux groupes de formation, un pour les garçons et un pour les filles. Ils sont formés chacun de leur côté avec le soutien dont ils ont besoin. Et ensuite, lorsque chacun a pleinement confiance en ses capacités, on organise une rencontre. Et le but du jeu, c'est de vendre son idée de projet aux autres et de trouver, à la fin, le cofondateur ou la cofondatrice idéale, avec pour condition, bien sûr, que tous les partenariats soient mixtes.
1: Est-ce qu'un homme qui s'intéresse à ces questions, c'est quelque chose de suspect au Ghana Ou est-ce que vous êtes vu comme un allié et vous êtes encouragé
0: Alors en tant qu'homme, on m'a souvent demandé ce qui me motivait. Moi j'ai grandi sans mes parents, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Mais elle devait aussi s'occuper de beaucoup d'autres personnes. En tant qu'enfant, j'avais pris l'habitude de me débrouiller tout seul dans mon coin. Et dès l'âge de 6 ans, j'ai compris que certaines personnes avaient vraiment besoin d'aide. Et j'en faisais partie. Je me suis alors promis que lorsque je serai grand, lorsque j'aurai un travail, je ferai de mon mieux pour ceux qui étaient comme moi. Je me suis rendu compte que ce sont toujours les minorités qui sont mises à l'écart, que ce soit dans l'éducation ou dans la santé. Ce sont toujours les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap qui sont fragilisées. Et une société qui ne prend pas soin de ses citoyens les plus fragiles ne sera jamais une société forte. Pourtant, si on y réfléchit bien, la majorité d'entre nous est élevée par des femmes. Et on a encore du mal à les imaginer femmes d'affaires. Alors dites-vous ceci. Si elle a plus gérer un foyer et vous envoyer à l'université, alors c'est qu'elle peut tout à fait gérer une entreprise. Ensuite, ça a aussi joué en ma défaveur. À force de mettre les femmes sur le devant de la scène, certains investisseurs choisissent de les financer elles et pas moi. C'est le corollaire de mon activité. Mais on m'a dit, regarde, tu as perdu ce contrat face à une femme parce que tu as soutenu leur cause. Et je leur réponds, nous avons gagné tellement de contrats en tant qu'hommes qu'en perdre un n'est pas grave du tout. Il faut donc que je fasse attention à ce que les hommes ne se sentent pas menacés. Et pour ça, il est important de toujours rester ouvert à la discussion. J'essaie de leur faire comprendre que si on vend un produit à une clientèle composée à moitié de femmes et à moitié d'hommes, ne serait-ce pas normal d'avoir une moitié de femmes et une moitié d'hommes dans ces équipes commerciales
1: Josiah Ellison, si je vous dis l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça signifie pour vous
0: Alors l'Afrique qui gagne, ça signifie une Afrique pleine d'espoir, une Afrique qui innove, qui est résiliente, mais aussi créative. Alors oui, c'est ça, une Afrique optimiste, résiliente et très innovante.